0: 大家好，今天我们来说第三节：蒙古帝国。汉位空缺两年后，成吉思汗的儿子窝阔台继位为大汗。在位期间，他继续对欧亚大陆两端约相距五千英里的中国和欧洲征战。在中国 ，1234 年，蒙古人歼灭了北方金朝的残兵，随即进攻南宋。宋兵顽强抵抗，战争持续了四十五年。最终，南宋亡国。与此同时，成吉思汗的孙子拔都，奉命率兵15万人向西进攻欧洲。一二三七年秋，他越过伏尔加河中游，进攻俄罗斯中部各公国，占领了一个又一个城镇，其中包括当时不太重要的城市莫斯科。到一二三八年三月，拔都已逼近波罗的海沿岸,岸城市罗夫哥罗德。让他担心春雪可能将骑兵困在泥泞中，因而突然撤兵南下。两年以后，一二四零年夏，蒙古人从高加索基地再次进攻俄罗斯南部，到十二月占领了俄罗斯古都基辅。蒙古人对当地居民极为残暴。一位僧侣记载说，幸存者寥寥无几，非常羡慕死者。蒙古人继续西侵到第二年，进入波兰和匈牙利。在西里西亚的尼格利茨大败德意志军三万人，穿过冰封的多瑙河，占领萨格勒布，最后到达亚得里亚海岸。至此，蒙古军队控制了从亚得里亚海到日本海的欧亚大陆广大地区。一二四二年春，蒙古传来窝阔台大汗去世的消息，于是拔都穿过巴尔干地区，撤回伏尔加河下游，再次建立韩国。因其帐殿金色，故名为金帐汗国。窝阔台的继承者们决定完成对中国南部的征服和取代巴格达的阿拔斯王朝。在中国，蒙古人同中国人的大规模战斗打打停停的持续了数十年。最后， 1 2 7 7年，蒙古人占领南方大港广州。新大汗忽必烈将帝国首都从蒙古的哈拉和林迁到华北的北京。然后他又发动了新的战争，从陆路侵略印度支那和缅甸，经水路进攻爪哇和日本。与此同时，其他蒙古军队在中东横冲直撞，于一二五八年占领了阿巴斯王朝的首都和巴格达。哦，没有和。据说，除少数技艺高超的工匠被送往忽必烈的朝廷外，该城的八十万军民大多都被屠杀。似乎没有任何力量能阻挡蒙古人继续向埃及和北非进击，从而完成对整个穆斯林世界的征服。不过， 1260年，埃及马穆留克军队却在巴勒斯坦——<咳>抱歉，出人意料的大败蒙古人。这次失败标志着蒙古帝国在中东开始由军事胜利走向衰败，就像其在日本和爪哇的类似势力标志着它在远东的衰败一样。由于不能进一步扩张，蒙古帝国便迅速瓦解，其瓦解几乎同建立一样迅速。我们接下来讲第四节：蒙古帝国的衰落。蒙古人的衰败基本原因在于，相对于被征服民族，人数太少，过于原始。普契金所说：“蒙古人是没有亚里士多德和代数学的阿拉伯人，他们一旦下马定居下来，享用掠取物，就容易被同化。”蒙古人与阿拉伯人迥然不同。阿拉伯人拥有自己的语言和宗教信仰，这一语言和信仰为其蜀国人民所乐于采用，成为帝国统一强有力强有力纽带。蒙古人没有阿拉伯人先进，丝毫不具备这种优势。恰恰相反，蒙古人采用了比他们更先进的蜀国的语言、宗教信仰和文化，失去自己的身份，这就是其帝国创立后不久即崩溃的根本原因。忽必烈将首都从哈拉和和林迁至北京的决定。恰好表明了这一童话过程。他在中国人设计的宫殿里进行统治，举行复杂的儒教仪式，建立新的孔庙，因此不可避免的成为中国式的皇帝。作为大韩，忽必烈只是蒙古各韩国名义上的君主，其实他的权利仅限于中国。最初，他的弟弟阿里不哥曾，阿里不哥曾与他争夺大韩王位。经过四年斗争，忽必烈取得胜利。最后，他控制着土耳其斯坦的堂弟海都，海也海都也与他争位，从而引发了长达四十年的内战，最后与双方相持不下而告终。因此，蒙古帝国的毁灭不仅是由于文化上受到同化，而且还由于王朝内部争斗。在忽必烈成为中国皇帝同时，旭烈物也变成了波斯的统治者。大他以大不里士为都，建立所谓的伊尔汗国。伊尔汗一词意为附属汗，即使波斯的蒙古统治者从属于大汗。一二九五年，旭烈物的继承者尊伊斯兰教为国教，这反应并促进了伊朗伊斯兰教环境对蒙古人的同化。同样，高加索山另一边的金帐汗国也自行其是，接受了当地东正教文化和正统伊斯兰教教义影响。不久以后，只有蒙古本土那些蒙古人仍保持着纯蒙古血统，他们接受佛教的影响，渐渐淹没无闻。甚至马可·波罗在伟大的忽必烈手下供职时，便已预见到了蒙古的衰落，这说明他具有敏锐的洞察力。马可·波罗在描述自己的游历时，对蒙古人被其所征服的民族所同化的情形做了如下重要分析。关于真正的达塔人、蒙古人的风俗习惯，其实我也不知道是不是这么念，大家可以去查一下。我所告诉你们的所有这一切都是真实的。我必须补充说，在这些日子里，他们大大衰退了，因为那些定居的中国人以近乎崇拜的方式接纳这个国家的习俗，放弃他们自己的习俗；那些定居林凡特的人则接受接受了萨拉三人的习俗。下一次我们会讲到第五节，突厥人的复兴。咱们下次再见。